0: « Je n'attendais plus que la mort, » continua Sinbad, lorsque j'entendis lever la pierre. On descendit un cadavre et une personne vivante. Le mort était un homme. Il est naturel de prendre des résolutions extrêmes dans les dernières extrémités. Dans le temps qu'on descendait la femme, je m'approchai de l'endroit où sa bière devait être posée, et quand je m'aperçus que l'on recouvrait l'ouverture du puits, je donnai sur la tête de la malheureuse deux ou trois grands coups d'un gros os dont je m'étais saisi. Elle en fut étourdie, ou plutôt je l'assommai, et comme je ne faisais cet acte inhumain que pour profiter du pain et de l'eau qui étaient dans la bière, j'eus des provisions pour quelques jours. Au bout de temps-là, on descendit encore une femme morte et un homme vivant. Je tuai l'homme de la même manière, et comme par bonheur pour moi, il y eut alors une espèce de mortalité dans la ville. Je ne manquai pas de vivre en mettant toujours en œuvre la même industrie. Un jour que je venais d'expédier encore une femme, j'entendis souffler et marcher. J'avançai du côté d'où partait le bruit, j'ouï souffler plus fort et il me parut entrevoir quelque chose qui prenait la fuite je suivis cette espèce d'ombre qui s'arrêtait par reprises et soufflait toujours en fuyant à mesure que j'en approchais je la poursuivis si longtemps et j'allai si loin que j'aperçus enfin une lumière qui ressemblait à une étoile je continuai de marcher vers cette lumière la perdant quelquefois selon les obstacles qui me la cachaient mais je la retrouvai toujours et à la fin je découvris qu'elle venait par une ouverture de rocher assez large pour y passer. À cette découverte, je m'arrêtai quelque temps pour me remettre de l'émotion violente avec laquelle je venais de la faire, puis, m'étant avancé jusqu'à l'ouverture, j'y passai et me trouvai sur le bord de la mer. Imaginez-vous l'excès de ma joie. Il fut tel que j'eus de la peine à me persuader que ce n'était pas une imagination. Lorsque je fus convaincu que c'était une chose réelle et que mes sens furent rétablis en leur assiette ordinaire je compris que la chose que j'avais ouï souffler et que j'avais suivie était un animal sorti de la mer qui avait coutume d'entrer dans la grotte pour s'y repaître de corps morts j'examinai la montagne et remarquai qu'elle était située entre la ville et la mer sans communication par aucun chemin parce qu'elle était tellement escarpée que la nature ne l'avait pas rendue praticable. Je me prosternais sur les rivages pour remercier Dieu de la grâce qu'il venait de me faire. Je rentrai ensuite dans la grotte pour aller prendre du pain, que je revins manger à la clarté du jour, de meilleur appétit que je n'avais fait depuis que l'on m'avait enterré dans ce lieu ténébreux. J'ai retourné encore et aller amasser à tâtons dans les bières tous les diamants, les rubis, les perles, les bracelets d'or, et enfin toutes les riches étoffes que je trouvais sous ma main. Je portai tout cela sur le bord de la mer. J'en fis plusieurs ballots que je liais proprement avec des cordes qui avaient servi à descendre les bières, et dont il y avait une grande quantité. Je les laissai sur le rivage en attendant une bonne occasion, sans craindre que la pluie les gâtâtât, car alors, ce n'en était pas la saison. Au bout de deux ou trois jours, j'aperçus un navire qui ne faisait que de sortir du port et qui vint passer assez près de l'endroit où j'étais. Je fis signe de la toile de mon turban et je criai de toute ma force pour me faire entendre. On m'entendit et on détacha la chaloupe pour me venir prendre. À la demande que les matelots me firent, par quelle disgrâce je me trouvais dans ce lieu je répondis que je m'étais sauvé d'un naufrage depuis deux jours avec les marchandises qu'ils voyaient. Heureusement pour moi, ces gens, sans examiner le lieu où j'étais et si ce que je leur disais était vraisemblable, se contentèrent de ma réponse et m'emmenèrent avec mes ballots. Quand nous fûmes arrivés à bord, le capitaine, satisfait en lui-même du plaisir qu'il me faisait et occupé du commandement du navire, eut aussi la bonté de se payer du présent du naufrage que je lui dis avoir fait. Je lui présentai quelqu'une de mes pierreries, mais il ne voulut pas les accepter. Nous passâmes devant plusieurs îles, et entre autres devant l'île des Cloches, éloignée de dix journées de celle de Serendib, par un vent ordinaire et réglé, et de six journées de l'île de Kela où nous abordâmes. Il y a des mines de plomb, des cannes d'Inde, et du camphre très excellent. Le roi de l'île de Kela est très riche, très puissant, et son autorité s'étend sur toute l'île des Cloches qui a deux journées détendues et dont les habitants sont encore si barbares qu'ils mangent la chair humaine. Après que nous eûmes fait un grand commerce dans cette île, nous remîmes à la voile et abordâmes à plusieurs autres ports. Enfin, j'arrivai heureusement à Bagdad avec des richesses infinies dont il est inutile de vous faire le détail. Pour rendre grâce à Dieu des faveurs qu'il m'avait faites, je fis de grandes aumônes, tant pour l'entretien de plusieurs mosquées que pour la subsistance des pauvres, et me donnai tout entier à mes parents et à mes amis, en me divertissant et en faisant bonne chair avec eux. Sinbad finit dans cet endroit le récit de son quatrième voyage, qui causa encore plus d'admiration à ses auditeurs que les trois précédents. Il fit un nouveau présent de cent sequins à Inbad, qu'il pria, comme les autres, de revenir le jour suivant à la même heure pour dîner chez lui et entendre le détail de son cinquième voyage. Inbad et les autres conviés prirent congé de lui et se retirèrent. Le lendemain, lorsqu'ils furent tous rassemblés, ils se mirent à table et à la fin du repas, qui ne dura pas moins que les autres, Sinbad commença de cette sorte le récit de son cinquième voyage. Cinquième voyage de simbad le marin les plaisirs dit-il eurent encore assez de charme pour effacer de ma mémoire toutes les peines et les maux que j'avais souffert, sans pouvoir m'ôter l'envie de faire de nouveaux voyages c'est pourquoi j'achetai des marchandises je les fis emballer et charger sur des voitures et je partis avec elles pour me rendre au premier port de mer là pour ne pas dépendre de la capitaine, et pour avoir un navire à mon commandement, je me donnai le loisir d'en faire construire et équiper un à mes frais. Dès qu'il fut achevé, je le fis charger, je m'embarquai dessus, et comme je n'avais pas de quoi faire une charge entière, je reçus plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Nous fîmes voile au premier bon vent et prîmes le large. Après une longue navigation, le premier endroit où nous abordâmes fut une île déserte où nous trouvâmes l'œuf d'un roc d'une grosseur pareille à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près des d'éclore dont le bec commençait à paraître. À ces mots, Sheherazade se tut parce que le jour se faisait déjà voir dans l'appartement du sultan des Indes. La nuit suivante, elle reprit son discours. Fin de la 226e nuit, Section 81 enregistré par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public.